0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Soy Karen Fernández. Bienvenidos a El Faro Radio en este martes 21 de junio de 2016. Un martes caluroso y con muchísimo, muchísimo tráfico en San Salvador. Pero el calor y el tráfico no han detenido a Ricardo Vaquerano y Nelson Rauda que ya están aquí.
2: Hola Karen, hola Nelson. Somos parte de una ciudadanía preocupada. <risa>
3: <risa> hola Karen, hola Saúl ¿Por qué estás recordando tu eh, exitosa incursión
2: En el mundo de la publicidad? <risa> Somos parte
3: de
1: la ciudadanía Y efímera preocupada. participación
2: eh, Es un Pero pequeño exitoso. anuncio La campaña de excavación ciudadana Por la cual el Faro obtuvo un aporte Pecuniario Del público el año pasado Está nominada A un premio en la categoría de relaciones públicas En el Festival Internacional De Canes de la Creatividad eh, que es el mismo que,
3: festival de o sea, canes de, de películas uh
1: -huh.
2: no me queda muy claro
1: <risa> es no en la misma claro. ciudad de eso bueno. estamos Oscar seguros. Luna
2: nuestro compañero no el ex procurador eh, <risa> dice que sí que en realidad es y que solo se trata de una categoría distinta esta campaña la realizó publicidad comercial Qué chivo eh, así que a ver qué tal nos va
1: bueno y hablando de ciudades de en Europa no, en realidad yo quería hablar sobre el Brexit. Y es que aunque Nelson Rauda y Oscar Luna estaban haciendo apuestas por saber
3: de qué país de era África la ibas noticia, a
1: hablar. Sí. Ajá, ¿Cuál era la noticia internacional a la que me quería referir? De verdad creo que es importante que hablemos del Brexit, que es eh, la abreviación de Britain Exit, que es como se conoce a el referendo y a toda la discusión en general sobre si el Reino Unido debería de permanecer o no en la Unión Europea. Y es que los británicos van a votar el 23 de junio, o sea el jueves, en un referéndum para decir si están a favor o en contra de la permanencia del Reino Unido. Hasta ahora las encuestas que se han hecho señalan un empate técnico para tratar de predecir cómo van a votar los ciudadanos. Y algo de lo que hablábamos con Ricardo antes de entrar al aire en el programa es sobre las consecuencias económicas que esto podría tener, no solo para la Unión Europea, sino también para Estados Unidos, las afectaciones económicas, de hecho es lo que está en discusión, y como ya sabemos en el caso de El Salvador, también los efectos de la depresión económica en Estados Unidos se sienten casi de inmediato también en la economía salvadoreña y en la economía latinoamericana en general.
2: Sí, la Reserva Federal en Estados Unidos ya está lanzando advertencias sobre las posibles consecuencias negativas para la economía que pueda suponer la, salude, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sigamos en Europa, entonces. Vámonos a Dublín, Irlanda. Dublín. Bueno, que mañana también, el referendo es mañana, ¿verdad? No, es el jueves, es, el 23 de junio. Espérate.
1: ¿Mañana es, es 22?
2: No? Sí, mañana. Mañana es 22, sí, es cierto. El... 23. Si sí, el 23 compite en Dublín, Víctor Flores, que es el campeón salvadoreño de barismo de café. Él está participando en el campeonato mundial de barismo. Recordemos que el Salvador ya ganó un tercer lugar hace un par de años, no hace unos tres años, y en 2011 ganó el campeonato mundial. Hay que estar atentos también a eso. Yo quiero regresarme un poco al
3: Salvador y quiero saludar a nuestros escuchas con una cifra. Y es que hoy 21 de junio Faltan 140 días para que el señor Guillermo Gallegos asuma como presidente de la Asamblea Le Legislativa, 20 semanas. Y eh, por ciertos anuncios que ha estado dando, digamos, la, hoy, por ejemplo, ha dado un anuncio de la presidencia, creo que va a encontrar la presidencia, una, la presidencia de la República,
2: Ajá.
3: creo que va a encontrar un panorama eh, muy parecido, más complicado que en el que estamos ahora. Digamos, ahora estamos siempre en discusiones de préstamos y de más financiamiento para un estado salvadoreño altamente financiado y hoy el presidente Salvador Sánchez Serena ha anunciado un programa de apoyo temporal al ingreso, y a mí me suena algo muy parecido al, al programa PATI para eh, jóvenes que no estudian ni trabajan, entonces la gran pregunta que surge ahora después de este anuncio del presidente es, ok, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿de dónde van a salir los fondos para este nuevo programa, este nuevo programa de asistencia social que está planteando la presidencia de la república
2: cuántos son los que los ninis? no estoy segura la verdad pero eh, de todas formas es una cifra que se incrementó según los últimos estudios del pnud
1: y yo creo que la gran pregunta cuando se anuncian políticas públicas de este tipo y componentes de asistencia social como este del que estaba hablando nelson es bueno y esto si se consiguen los fondos supongamos que se hace la gestión y se dispone de los fondos cómo se mide ¿Cómo se mide que en efecto esos fondos tienen un impacto sobre las condiciones de vida de las poblaciones que son destinatarias de estas ayudas directas?
3: De hecho, el programa ese, estoy leyendo aquí unos tweets son para 15.000 mil jóvenes, supuestamente el, el público objetivo, que lógicamente es menos que el universo total de niñas. Vaya, en el Salvador. yo
1: me pregunto, ok, ¿va a haber un fondo de ayuda directa? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde los va a llevar? ¿Cuáles son las condiciones de vida directas que van a mejorar luego de hacer esta inversión?
2: Como la pobreza se mide eh, nada más en términos de, de ingresos, la pobreza oficial evidentemente esto puede acercar a algunas familias a salir del nivel de pobreza extrema o a salir del nivel de pobreza relativa. Existe esa posibilidad y de hecho sucede. ¿Pero es un apoyo permanente lugares. o no quienes entran y salen del programa? No, yo supongo que esto es parecido es un a lo de año. Red Solidaria, por ejemplo. Es, es,
3: es, es por un año y creo que también va a volver a poner sobre la mesa el problema de de si está beneficiando pandilleros o no, que creemos que en este país las autoridades tienen muy claro que el, con los pandilleros no hay que darles ni agua, Ahora, a, me, a menos que sea de una alcaldía.
2: Me parece una medida eh, que va en sentido contrario, no malo, sino contrario a lo que le señaló la, la CEPAL, no, perdón, el PNUD la semana pasada al, a El Salvador, al país, cuando decía que las políticas impositivas en El Salvador empujan a la gente al nivel de pobreza, es decir, que habían pasado algunas decenas de miles de salvadoreños de clase media a situación de pobreza, gracias a que eh, la política impositiva en El Salvador es regresiva y castiga más a los que tienen menos. Así que esto parece ir en el sentido contrario. El, el Estado cumpliendo su rol de redistribución de riqueza evidentemente eso no acabará con el problema crónico de altos niveles de pobreza que tenemos, pero las ayudas directas posiblemente si se manejan bien no, no sean no estén para ser satanizadas.
1: Yo creo que si se tiene claro cuáles son los propósitos y sobre todo si se diseñan mecanismos de evaluación de impacto por supuesto que se deben seguir promoviendo, pero si no tenemos claro el propósito y si no tenemos claro cómo se mide el impacto de estas políticas públicas, si yo fuera mal pues, pensado bueno.
2: Karen, pensaría que uno de los propósitos o el principal propósito es electorero. Pero bueno, una pregunta, levanten la mano, por favor, ¿quiénes irán a la marcha de la comunidad LGBTI el sábado?
1: Bueno, pero es que Ricardo, hiciste mal la pregunta, o más bien, viste bueno, mal la, la indicación, porque debiste haber dicho, digan yo. Yo,
2: yo lo levanto. Yo,
1: yo. Sí, Oscar Luna, sí. que está atrás en la cabina de producción, también.
2: Sí, Karen, Ricardo también. Ricardo Vaquerano, también. Yo también. Nelson Rauda, no. No. No vas. No creo. No tenés chance. No creo que tenga chance. Ok.
1: Ey, Ricardo, pero las, los datos generales son este sábado.
2: Este sábado, uh -huh. salen de la Universidad del de Salvador. A ah, la hora no recuerdo, creo que es a las 2 es de la por tarde. por la tarde, sí. Sí, algo así.
1: Bueno, ¿y van a caminar hacia El Salvador del Mundo o no?
2: Es correcto. Hoy es un poco más larga la marcha porque no salen del Parque Cuscatlán, sino desde la Universidad del de Salvador. Entiendo que toman la 25 Avenida Norte, llegan al Parque Cuscatlán en la intersección con la Roosevelt y ahí comienzan a caminar hacia El Salvador del Mundo.
1: Bueno, tenemos que hacer una pausa en el Faro Radio. Recuerden que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono en la cabina 2209-2887 o nos pueden escribir a través de las redes sociales a las cuentas de Facebook y Twitter del Faro o a la cuenta de el Faro Radio en Twitter. Hacemos una pausa, ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105 Si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto Tu ADN es joven adulto
0: Punto 105 so so Solo éxitos Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
1: Si sacaste membresía para rentar películas en Blockbuster tu ADN es Joven Adulto
0: Punto 105 so, so, Solo Éxitos
1: la portada en el Faro Radio.
4: Tenemos el problema de que muchos de los centros penitenciarios están ya prácticamente alojados en los centros urbanos de las ciudades o en áreas muy próximas a ellos. Y el caso más grave, más extremo, lo teníamos con este centro penitenciario que está en el corazón de la ciudad de Cojutepeque, contiguo a la alcaldía municipal, y también a una serie de viviendas, residencias particulares, establecimientos de todo tipo que con el tiempo han agravado la situación de seguridad en esta ciudad y se han constituido en un factor de riesgo para que el incremento de la violencia de la presencia de grupos criminales afecte a la ciudad de Cujutepec.
1: Bueno, estábamos escuchando las declaraciones de Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Seguridad, y estaba hablando sobre el penal de Cojutepeque que fue cerrado la semana pasada, y entre las razones o argumentos que presentaba para el cierre decía, bueno, primero la ubicación, porque el penal de Cojutepeque estaba ubicado, o es el edificio está contiguo a la alcaldía de Cojutepeque, justo en el centro de la ciudad. Y además, entiendo que no es un edificio que se construyó para albergar a un centro penal, sino que era un antiguo edificio del ejército, de hecho.
3: Sí, digamos que era un edificio, eh, es un edificio que ocupa alrededor de una media cuadra. Yo pregunté el metraje cuadrado en esa conferencia, pero no, no, no lo supieron precisar las autoridades. Pero vaya, supuestamente tenía una capacidad para 400 personas 400 reos Y en el momento que los ocuparon estaban casi 1300 o sea, que, y por, por lo cual es un buen ejemplo digamos Del sistema penitenciario salvadoreño Porque más o menos la tasa de hacinamiento en este país En las cárceles anda por ahí por el 300% eh, Pero no solamente Lo cerraron por La mala ubicación, sino que la semana pasada El director de centros penales, Rodil Hernández Estaba a uh, Hablando de una estructura de, de corrupción, básicamente en el penal, que permitía el ingreso de objetos ilícitos. De esto eh, a mí me llamó la atención que no se dijo ni una palabra en el acto oficial de cierre, que fue el pasado domingo que llegó el vicepresidente de la República, pero sí había una estructura de corrupción y la pregunta es si es, habrá algún, algún proceso sancionatorio. Entiendo que hay una investigación de la Fiscalía ya abierta.
2: Pero que haya una estructura de corrupción no significa que tenés que cerrar un penal. Lo que tenés que hacer es quitar a los corruptos. Eh. Es decir, ese no lo veo yo como un factor para el cierre.
3: A lo mejor no lo mencionaron, eh, eh, a, a lo mejor por eso no lo mencionaron el, el domingo, pero en principio, dentro de las razones que se había dado para anunciar eh, el cierre de, del penal, que por cierto el ministro Ramírez Landaverde admitió que es una decisión que tuvieron que haber tomado hace mucho, de hecho ya había tenido un intento previo de cerrarlo, y... Y no, no, no lo mencionaron, entonces entiendo que las autoridades quieran hacerlo ver como que es más por la, la ubicación y, y eso de inmediato eh, contribuye a aumentar el hacinamiento, pero para eso eh, creo que vamos a hablar hoy con alguien que está más enterado del tema.
1: Así es, vamos a hablar con Roberto Valencia, periodista del Faro. Ya Roberto está en línea. Hola, Roberto.
3: Hola, buenas tardes Karen, ¿qué
5: tal compañeros?
1: Bien, Roberto, bueno, queremos hablar... Ya sobre esto que estábamos comentando, que es el cierre del penal de Cojutepeque, pero eh, también queremos hablar sobre lo que ha pasado esta mañana, el allanamiento de la alcaldía de Zacatecoluca. Uh
5: -huh. bueno, A ver si nos da tiempo, porque son dos temas muy densos. Eh, ¿Empezamos de solo con Cojutepeque?
1: Vamos con el cierre de Cojutepeque. Primero, Roberto, nos estábamos preguntando sobre eh, la estructura de corrupción que han señalado eh, las autoridades. Nelson lo mencionaba, la dirección de centros penales decía bueno, hay una estructura de corrupción que operaba en el penal y este es uno de los argumentos por los cuales eh, se va a cerrar. ¿Sabemos algo de una investigación que precisamente esté buscando eh, encontrar ¿Cómo operaba esta estructura de corrupción o quiénes son los culpables?
5: Eh, no, no se sabe nada así de específico, pero yo creo que esa es, un, digamos, la excusa para, para cerrar el, el centro. Eh, si hubiera que cerrar los centros que tienen en los que opera una estructura de, de corrupción que permite introducir ilícitos, etcétera, yo creo que no quedaría ni uno solo abierto eh, mañana.
1: ¿Y entonces qué está detrás o...? ¿De qué sospechamos? Sí, ¿Qué indicios o sea, tenemos? El, el
5: cierre hay que verlo desde dos perspectivas. Eh, en el gol, Una es el golpe que, que se está dando a, a los a la, a la gente que estaba en ese centro penal, que son eh, todos pandilleros sureños, una de las facciones del barrio 18, y otra es el cierre en sí. Permíteme abordar los dos los dos aristas. El cierre en sí es un acontecimiento, yo no soy de los periodistas que, usa, que abusa mucho de esta palabra, pero histórico dentro del sistema penitenciario. Yo llevo 15 años en el país ya y es la primera vez que cierran un centro penal de este tipo. Eh, recuerdo que en Berlín, en el Uxilután, tenía un pequeño centro también contiguo a la alcaldía y lo cerraron allá por 2004, 2005, pero era un pequeñito centro donde tenían a menores. Era, era, era otra, otra, otra onda. Un centro de este tipo, una cárcel en toda regla, es, y de este tamaño es la primera vez que se cierra. Eh, hay, ya digo, varias lecturas. Eh, yo Personalmente he estado dentro de ese, de, ese, de ese centro penal como periodista y creo, o sea, no he visitado los, los 20 que integran la, el sistema, pero dudo que haya otro que tenga unas condiciones tan infrahumanas como las que yo vi cuando visité durante una tarde entera y con total libertad para, para caminar dentro del, del centro penal. Eh, eran condiciones medievales. Eh. Hablo de de que no había luz eléctrica, eh, no había luz, no, no no me refiero a tomas de, de corriente, sino que no había, hay celdas donde a las 12 del mediodía eh, se ve eso como si es la, la, la oscuridad más absoluta, de hecho los internos habían diseñado unos sistemas para caminar, porque claro, está es oscuro y está lleno de,
2: está por nada, el afinamiento
5: sí. lleno de, de hamacas, de estructuras, de catres, etcétera, etcétera, y los internos habían diseñado un sistema para salir y entrar sin caerse en los que iban amarrados, los, en, se entrelazaban los brazos y podían, y podían así avanzar sin caerse, sin tropezarse, etcétera, etcétera. Yo digo, es desde ese punto de vista que, que yo creo que es un poco popular, pero que nos debería interesar como sociedad que la gente que está encarcelada salga, eh, aunque sea por un acto de egoísmo, nos, nos debería interesar que la gente salga rehabilitada, salga a integrarse en la sociedad. Eh, desde ese punto de vista, desde un, el cierre de un centro que abiertamente violaba todos los derechos humanos hasta los que no están todavía redactados, pues es, es, es un punto a, a reseñar.
2: Roberto, ¿vos crees que las raz que razones humanitarias fueron las que llevaron al gobierno a cerrar Cojutepeque?
5: No, no, en absoluto. Pero yo como ciudadano eh, celebro que un centro de esas características se cierre. Eh, pero ahí, si eso vamos al, al segundo paso. Eh, esto será dentro de un contexto el contexto es que hace eh, menos de un mes salió una sala de la perdón salió una resolución de la sala de lo constitucional en la que se decía que el hacinamiento es eh, inconstitucional sí, la, la redundancia. Sí. esta medida viene a cerrar el, el, el que a mi juicio es el peor la cárcel más más infrahumana pero paradójicamente aumenta el hacinamiento porque el número de plazas, el número de internos sigue siendo el mismo y el, y, y el número de plazas que, que el Estado tiene para, para mantener a privados de libertad, pues se ha reducido con el, con el cierre de este centro, que oficialmente se está manejando ahora, que tenía 400 plazas, pero tengo documentación oficial también de, de hace 3 cuatro años, en los que el número que ten, de, de personas que, que para las que estaba construido ese centro era 260. Yo entiendo que luego se habían hecho algunos, algunos ajustes, algunos añadidos, pero bueno, eso es construir sobre sobre, sobre lo inhumano. Y, y eso, ese, ese es el contexto en el, en el que se da. Luego hay otro punto que me parece importante, que es el tema de los sureños. El golpe que se da, y yo creo, que si tuviera que elegir qué pesa más, o qué es lo que, ha, estando obviamente especulando como estamos, sí. qué ha pesado más en la decisión de las autoridades, yo me, me inclinaría más por esto que voy a decir. Eh, con, esto, con esta medida se da un duro golpe a la eh, estructura, a la facción sureños del barrio 18. Esta facción se quedará sin un penal propio. O sea, los, los internos, los, los sureños, van a estar ahora repartidos en izalco que lo comparten, aunque están en, en, en módulos completamente aislados unos de los otros, pero lo comparten con la Mara Salvatrucha, y en Quesaltepeque, que lo comparten con sus aférrimos enemigos de la facción revolucionaria. El golpe es duro, porque... Hasta en el plano simbólico, eh, por ejemplo, todos los internos que han ido desde Cojutepeque a eh, Izalco entran en una dinámica nueva en la que ya tienen que ir vestidos uniformados con estos sores y estas camisas blancas que está dando el, el Estado a los internos, eh, supone un cambio de lugar, supone una eh, pérdida de, 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 de caletas donde se tienen guardados eh, objetos, drogas, etcétera, etcétera, cada reubicación de ese tipo es un golpe fuerte que se le da a la pandilla. Eh, yo no descarto que este sea, al final, el, el, la razón en que más que más peso tiene. También porque sube, por ejemplo, al raíz, al calor de este de este suceso, eh, se ha filtrado por ahí, que hace menos de tres meses hubo dentro del sector de Ixalco una un cambio de, entre los eh, internos del sector 1 y del sector 2, que están completamente aislados, pero donde estaban los de la Mara Servatrucha, eh, se llenó ese, ese sector con gente del, del, de la facción sureños y al revés, y los cambiaron precisamente en esta misma línea. Yo creo que más va por ahí, si me tuviera que aventurar a buscar una explicación, por ahí la, la llevaría yo.
3: Robert, eh, rápido, eh, porque tenemos poco tiempo, pero hoy en la mañana... Eh para cambiar un poco el tema, se, la Fiscalía ya no otra alcaldía, y precisamente otra alcaldía de las que fueron municipios santuarios durante la tregua. Eh, ¿Nos puedes ayudar a, a recordar un poco y a dimensionar qué significa esto y, y qué, qué era Zacatecoluco? O si sea, digamos en Zacatecoluco durante los años de la tregua, o durante los, el periodo fuerte de la tregua, ¿hubo una reducción eh, muy fuerte de, de homicidios?
5: Sí, hubo como en todo el país una reducción. En 2012 y 2013 hubo una reducción... El, sería más interesante ver lo que ocurrió en 2014, en que, que fue un año en el que se mantenía todavía eh, la tregua, en, sobre todo en estos municipios que se que fueron bautizados con el, con el nombre de municipios libres de violencia, y ahora mismo ese dato no lo tengo. Yo, yo apostaría a que también hubo un descenso en comparación de ya los, los datos nacionales que se iban otra vez para arriba. Uh -huh. Dos lecturas también de este suceso, es que estamos apenas conociendo. Es decir, yo no he tenido oportunidad todavía de sequear el requerimiento fiscal pero hay dos lecturas que, que ya se me ocurren. Una en clave política. Esta alcaldía es del FMLN. Es un alcalde, el señor Idesi, Salvador Idesi, que lleva ya tres periodos y de alguna manera viene un poquito a, a compensar políticamente, entre comillas, eh, el golpe que, que hace unas semanas se dio a la alcaldía de Apopa, que, es, que, es eh, que está gobernada por, por ARENA. Digo que tiene su importancia porque... En este debate, en un país tan polarizado en el que las estructuras partidarias tienen tanto peso, incluso hasta en las redes sociales, pues parece que, que compensa un poco esa, ese, esa ansia de, de echarse en cara un tema tan incómodo como es la negociación con, con los pandilleros o el diálogo con los pandilleros. Eh, si esto fuera un partido de fútbol, digamos que vamos uno a uno en el resultado entre de, quién, de qué alcaldías han permitido que... Eh, Pandillas sean de alguna manera actores dentro de, de, de la municipalidad y luego otra lectura en el plano judicial eh, ya digo yo hasta que no lea el, el requerimiento eh, el requerimiento fiscal pues todo un poquito en cuarentena incluso cuando lo lea igual porque eh, la fiscalía normalmente hace unas lecturas que a mí yo siempre suelo poner en cuarentena porque creo que a veces cometen demasiada ligereza. Eh, tengamos en cuenta que este es un tema muy popular en el sentido de. O sea, muy popular para para, para la gente que está siendo acusada y a la, y a la fiscalía, que sea es en este caso la entidad que viene a detener a, a estas a estas estructuras enquistadas en supuestamente en las alcaldías, es un tema popular. Eh, ya veremos a ver cómo evoluciona los próximos días. Se queda en el aire también qué va a pasar con los otros nueve municipios, porque dentro de la, de la iniciativa Municipios libres de Violencia se colaron once entre ellos Santa Tecla, la Santa Tecla gobernada por el actual vicepresidente Óscar Ortiz, que fue uno, una de las municipalidades que más color se dio y que tuvo incluso un acto público de firma de, de, de acuerdos y de compromisos entre las Teclas Locos, que es la, la pandilla, la Teclas Locos de la Mara Salvatrucha, que es la clica que, que tiene mayor presencia en Santa Tecla, y la alcaldía y las autoridades del Ministerio de, de Seguridad de, de la época. Eh, estos once, digamos, son los que están en el guión, pero yo no lo no, lo, no me limitaría solo a esas once, porque hay otras alcaldías, como es el caso de Acajutla o como es el caso de Santiago de María, en Usulután, que también, sin, sin haberse sumado a, a la iniciativa de los municipios libres de violencia, también sus gestiones están siendo señaladas por diferentes actores como cercanas a eh, o sea, que tuvieron algún tipo de cercanía con estructuras eh, pandillariles, ahora consideradas desde algunos sectores como terroristas y menciono a la de Santiago de María con especial énfasis porque es gobernada por un alcalde de, de Gana, llamado se eh, Beto Roberto Beto, Beto Chumba, le dicen eh, esto es un poquito la lectura que se puede hacer con los pocos datos que tenemos ahora eh, en la mano creo yo
1: Bien, muchísimas gracias, Roberto. Bueno,
2: gracias a ustedes. A propósito de esto de Zacatecoluca, en el faro.net tenemos un video en el que nuestro periodista Carlos Martínez explica eh, qué es lo que ha llevado posiblemente a las alcaldías a esta situación, particularmente la de Apopa, que fue intervenida hace dos semanas ya, y ahora la de Zacatecoluca.
1: Bueno, tenemos que hacer una pausa. Estábamos conversando con Roberto Valencia, periodista del Faro. Roberto rápidamente nos hablaba sobre el cierre del penal de Cojutepeque y también cerrábamos con el allanamiento de esta mañana a la alcaldía de Cojutepeque. Hacemos una pausa en el Faro Radio. Cuando regresemos en Bajo la Lupa, vamos a hablar sobre el salario mínimo, el aumento que se ha estado discutiendo en el Consejo Nacional del salario mínimo y vamos a hablar con una voz de fuera del consejo, vamos a hablar con un representante de FUSADES FUSADES ha hecho un estudio que intenta explicar algunas variables técnicas de cómo afectaría el salario mínimo a la economía salvadoreña con eso regresamos en El Faro Radio El Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en punto 105 Si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto, tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105. So so solo éxitos en el concierto y en todos los momentos que lo necesites estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional con más de 520 puntos de atención en todo el país solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema FEDECRÉDITO y disfruta de todos sus beneficios
6: a la vuelta de la esquina Estamos donde tú debes estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de, re estamos de regreso en el Faro Radio. Antes de iniciar con el segmento y con la llamada de Bajo la Lupa, quiero hacer un recuento rápido de las entrevistas que hemos tenido ya sobre este tema de aumento del salario mínimo. Hace dos semanas hablamos con María Carmen Molina, representante de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador, que no está representada en la mesa, que es una instancia tripartita, pero que como gremial se han manifestado, en contra del acuerdo que se ha tomado en el Consejo. Y la semana pasada hablamos con César Villalona, representante del Ministerio de, la Economía, uno de, de, el Ministerio de Economía, uno de los dos representantes del gobierno en la mesa. Y ahora queremos hablar con José Andrés Oliva. José Andrés es investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. FUSADES no está representada en la mesa, pero entendemos que también ha hecho un estudio que pretende estudiar variables técnicas y tratar de explicar los efectos que tendría un aumento en la economía salvadoreña. Hola, José Andrés.
7: Muy buenas tardes, Karen. Es este, un gusto saludarla y también quiero saludar a Nelson Raude y a Ricardo Baquerano.
1: Gracias, José Andrés. Sabemos que FUSADES ha trabajado un estudio técnico sobre los efectos que podría tener el aumento del salario mínimo en la economía salvadoreña. ¿Podría rápidamente explicarnos cuáles fueron los hallazgos y conclusiones del estudio?
8: Este, bueno, el
7: estudio se titula El impacto de los salarios mínimos en el mercado de trabajo del de Salvador y fue una publicación de junio del 2010. Es decir, es, es un estudio anterior sobre la temática, es un estudio que hicimos, vamos a decirlo así, con un convenio o como un consorcio, porque eh, aplicamos metodologías que eh, habían aplicado algunos investigadores eh, de la Universidad de Michigan, de, de la Universidad de, de Baltimore County, que es... Eh, son internacionales, es decir, es, esta investigación la hicimos, yo tuve la oportunidad de participar como coautor, pero también fue con más personas, ¿verdad? Entonces lo hicimos con el experto en los temas, que es el experto Tim Gindling, eh, que ha hecho muchos trabajos del salario mínimo en América Latina. Entonces, si yo la... la la idea del estudio, la idea es, bueno, pensemos en el mercado laboral del de Salvador y pensemos que es como en la perspectiva general. Digamos, bueno, está la, la población económicamente activa total. En, para usar datos actuales, 2010 son 2.842.000 personas, trabajadores, que conforman la PEA, Entonces uno dice, bueno, ¿quién es de ellos? Eh, al principio, bueno, tienen eh, vinculación con el salario mínimo, entonces uno dice, bueno, ¿quiénes son los asalariados? Los asalariados son el 51%, o sea, la mitad.
1: y o sea, de cerca 50... de un millón cuatrocientos mil. Sí, un uh mil. -huh. Y de ellos
7: eh, una parte es sector público donde hay cumplimiento 100%. O sea, el, el punto del estudio es ¿El salario mínimo se cumple? ¿El salario mínimo es efectivamente eh, un trabajador? ¿Tiene el salario mínimo y si sube el salario mínimo, se le sube su salario? ¿Es una pregunta básica, elemental? Esa es la pregunta. Entonces, en el sector público, eso es, se siguen las leyes y eso se cumple. Ahora, en el sector privado, desde el punto de vista de su composición, ¿verdad? eso es el 43% de la PEA. Y entonces ahí se, observa, se centraba el estudio y encontrábamos, por ejemplo, que hay algunos sectores sí, de la pequeña empresa donde no encontrábamos que un aumento del salario mínimo en el, en el consejo se traducía en un aumento del salario mínimo observado en los datos a través de la encuesta de hogares y propósitos múltiples. En, 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 qué, en qué parte del mercado laboral se daba eso? Bueno, se daba en las microempresas y en pequeñas empresas.
1: José Andrés, ¿podría explicarnos eh, más esto? A ver, esta conclusión o este hallazgo dice que aunque se aumente la, legi aunque se aumente por ley el salario mínimo, habrían algunos sectores que no reflejarían inmediatamente ese aumento, especialmente micro y pequeñas empresas. Sí,
7: sí, sí. Es, de, 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 es decir, uno dice, bueno, está la formalidad, ese es un enfoque, pero en la formalidad de todo el empleo formal en El Salvador hemos calculado que más o menos el 25% viene de este tipo de empresas, o sea, una micro y una pequeña empresa tiene trabajo formal, o sea, de, de, de todos los trabajadores formales, que es un subgrupo de la PED, el 26% está laborando eh, siguiendo las deducciones de ley, siguiendo teóricamente como asalariado, siguiendo el salario mínimo, pero en estos renglones o en estos eh, subgrupos de, de toda la PEA no encontrábamos que se aumentara cuando se aumentaba el salario mínimo. Y, y déjame comentar un, un estadística o sea en el, de, en el 2014 digo 2014 porque es la última encuesta de hogares disponible que que está entonces del 100% de trabajadores en microempresas en este momento el 38.8% son asalariados pero abajo del salario mínimo del salario mínimo vigente ahorita estos 251 en comercio eh, o, y, y toda la tabla, ¿verdad? Entonces, eh, este 38.8% estaría teniendo abajo del salario mínimo.
2: José Andrés, Ricardo Bacarano le saluda. Eh, ¿Usted cree que los diputados constituyentes hicieron una tomadura de pelo cuando en el artículo 38 de la Constitución, en el inciso segundo, dijeron que el salario mínimo debería ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar, tanto en el orden material como en el moral y cultural. Es decir, porque si uno desglosa la, el costo de la canasta básica rural ampliada, eh, llega a determinar que sería 2.75 dólares por persona el ingreso promedio por cada miembro de familia rural, aquello que marcaría la frontera entre los pobres y los no, po y los no pobres, es decir, con 2.76 ya no sería pobre eh, una persona, que,
7: Entonces, eh, que, el, que parece
2: bastante absurdo, ¿verdad?
7: Leyendo, leyendo, bueno, el, el estudio tiene un segmento al final con estimación para la pobreza. La pobreza es, es bien interesante, tiene varios aspectos, ¿verdad? Vamos a ver, usted piense eh, usted está pensando en una familia en la cual hay un miembro, y solamente un miembro que tiene salario mínimo correcto entonces eh, la línea de pobreza en la que estamos refiriéndose a usted eh, tiene pues cobertura para el, los lo, el número promedio de miembros verdad este eh, entonces el punto es eh, en un salario mínimo posiblemente en la en agricultura no pero en el resto de, de, de salarios mínimos estarían por arriba de la canasta básica alimentaria, es decir, para comer, pero no ampliada para otras cosas, como usted dice, que está arriba de una canasta básica ampliada, este, si hay un miembro en la familia laborando. Entonces, ahí resulta una cosa importante, el impacto, el gran impacto que tiene el empleo, el empleo en Buen Salvadoreño, las plazas. O sea, hay plazas ocupadas por un trabajador y en ese hogar hay dos personas trabajando. Entonces, en el momento en que hay dos, tra dos empleos, dos plazas, y esta familia puede, puede acceder a esos dos empleos, entonces eh, el impacto de dos salarios mínimos o, o de más empleos sí tiene un impacto importante para la familia, ¿verdad?
2: Sí, pero eh, pero pero es un impacto hay... relativamente bajo en El Salvador, tomando en cuenta que un tercio de los hogares siguen viviendo en pobreza en El Salvador.
7: Correcto, correcto, sí, sigue sí, viviendo en pobreza. Eh, nosotros tenemos el dato del 2014, bueno, todos lo sí, tenemos, sí, sí. 37.2% sí. de personas están en pobreza. Y en el 2013 era 34.8%. Correcto. Entonces, hubo un aumento de 2.4 y el salario mínimo aumentó en el 2014. O sea, entre 2006 y 2015 hemos tenido ocho incrementos de salario mínimo y eso es algo así como el 44% en aumento de salario mínimo.
2: Pero, uno... pero, pero usted Ajá. cree, José Andrés, que esta exigencia, esta disposición constitucional está jalada de los pelos. Es imposible.
7: No, no es imposible, no, no es imposible, todo es posible, pero para que sea posible es que tenemos, que, tenemos que, que ver la perspectiva general. Entonces la perspectiva general nos dice que tenemos muy poco crecimiento económico y al mismo tiempo tenemos muy poco crecimiento de plazas o de empleos que tienen seguridad social. José Andrés. Ajá. Una... Pero, solo déjeme solo terminar este punto. Entonces, si 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 en el 2014 aumentaron de nada más 4.900 plazas en el Seguro Social y eso con aumento del salario mínimo no fue suficiente. Incluso la pobreza subió,
3: ¿verdad? La pobreza
7: subió en un momento en que esas dos cosas pasaron en un mismo episodio.
3: José Andrés, pero, ¿y eso entonces significaría que, o, o lo que ustedes dicen es que proponen la inmovilidad del salario mínimo o estarían de acuerdo con una propuesta como la que está acordada ahora mismo en el Consejo del Salario Mínimo? Eh, o sea, no sé si la conclusión que usted nos está dando con aliviar esos dos datos del aumento de la pobreza y el aumento del salario mínimo es que el aumento del salario mínimo no tiene, digamos, ninguna repercusión. En, en aumentar los ingresos o en dinamizar la economía de, de los salvadoreños como lo tratan de hacer ver el gobierno y los sectores criminales que presionan por un aumento?
7: Lo que, lo que estoy describiendo es un, en un episodio del año 2014 como para tener elementos, ¿verdad? Eh, el año 2014 es, es el año 2014 y ahí, y ahí se confabularon o estuvieron estos factores. Y lo que aparece aquí... Y donde, donde queremos poner la fuerza y, 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 el, y el sustento es el, el empleo. O sea, el, el Salvador necesita que la gente tenga mayor acceso a trabajos con seguridad social. Tiene, tiene que haber, eh, y para eso tiene que haber acuerdos, tiene que haber diálogo, tiene que haber acercamientos. Entonces, para, para que se se desamarren estas trabas al crecimiento, este tiene que haber ese acercamiento y eso eso sí, eso es mucho más potente, va a ser mucho más potente porque si uno tiene un aumento de plazas muy fuerte, entonces vamos a dinamizar la economía y la, la, la economía se va a dinamizar a través de eso.
1: José Andrés, una pregunta final. Aquí en el Faro Radio, es eh, sindicatos que no están en el Consejo Nacional del Salario Mínimo y el representante del gobierno en del MINEC en el Consejo han dicho que un aumento de 300 o 400 dólares terminaría dinamizando el consumo y, por tanto, la economía salvadoreña. ¿Comparten esa visión a partir de los resultados de los estudios que ha hecho FUSADES?
7: Vamos a hacer énfasis... Partiendo de los estudios, partiendo de los estudios que hicimos, partiendo de este estudio, voy a mencionar una cosa. Uno, es un poco técnico lo que voy a decir, pero es uno tiene que pensar como en un equilibrio general de la economía. General, general, es en todo aspecto, en la perspectiva integral, total. Entonces, en este estudio teníamos datos antes del aumento del salario mínimo y después del, del incremento del salario mínimo, incluso tuvimos datos siguiendo a, a cada uno de los trabajadores. Es decir, si uno tiene datos, bueno, este trabajador está en este sector, recibió el aumento, tuvo este crecimiento y en el siguiente periodo lo, lo, lo percibió. Ese análisis, ese análisis era comparar un equilibrio general antes y un equilibrio general después. Entonces, eh, la pregunta eh, es si en estos momentos qué pasaría entre un equilibrio general que tenemos ahorita y el después, nosotros vemos que, que va a tener más sustento, va a tener realmente un mayor impacto si los empleos se crean. Va Puede haber salario mínimo, pero si no hay personas o empresas que con el salario mínimo, no va a haber sustento para que las personas realmente lo reciban. ¿Me explico? Y, y tenemos un sector formal alrededor del 30%. Entonces, al 30% eh, 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 es como reducido. Pero bueno, en términos de valor agregado es muchísimo más, ¿correcto? Pero pero el, el efecto que va a tener el aumento del salario mínimo en la práctica ya el, efectivamente... Eh, el, el día a día no va a ser igual si no hay empleos
1: bien, José Andrés, queremos agradecerle por tomar <ríe> nuestra llamada
7: yo espero haber contestado haber aportado, siento que es muy cortito el tiempo pero pues quiero agradecer nuevamente la oportunidad y espero que haya sido de utilidad mis comentarios.
1: Muchísimas gracias. Conversábamos con José Andrés Oliva, investigador del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Vamos a hacer un corte en el Faro Radio. Cuando regresemos vamos a conversar con Sergio Arauz. Nos va a contar sobre los candidatos para ocupar el cargo de procuradora, Procurador General para la Defensa de los Derechos Humanos. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si siempre soñaste con ser millonario como Rico Macpato, tu ADN es joven adulto.
8: chicos malos y también los Pum Punto 105.
0: Solo éxitos. en el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito para que tengas siempre lo que desees porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional, con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema Fede y disfruta de todos sus beneficios
6: A la vuelta de la esquina Estamos donde tú debes estar
0: Llámanos al 2221-3333 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Para mayor información de tasas, comisiones y recargos acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito
1: Si viviste el inicio del grunge tu ADN es joven adulto
0: 105. solo éxitos.
1: Está en línea Sergio Arauz, periodista también del Faro. Hola, Sergio, queremos que nos contes dónde están los perfiles para convertirse en procurador para la defensa de los derechos humanos en la Asamblea Legislativa.
9: Hola. Eh, Karen, ahora entraron, bueno, hoy se conoció la primera... De propuestas a candidatos a procurador general, no, perdón, procurador de derechos humanos, y bueno, ya salió básicamente la primera también respuesta del partido Arena, el diputado Améstor Mason, declarando de que es casi imposible que se relija a la carta de todos los nombres que he visto en la lista, la carta más conocida que es el actual procurador David Morales. Eso por el lado de lo que, digamos, acaba de pasar en la Comisión Política de la Asamblea. También te quería contar... O le quería Sergio, contar Sergio, perdón.
2: Sergio, ¿sí? ¿y, y por qué Ernesto Mason dice que... ¿Cuáles son las razones que explica Ernesto Mason que descalifican a David Morales para la reelección?
9: Él dice que está hay muchas evidencias que demuestran que el, el procurador está totalmente subordinado al partido femenino. Entonces, caramba,
2: el procurador que le ha dicho al ejecutivo a la presidencia del partido FMLN que su policía viola los derechos humanos y comete asesinatos
9: pues sí eso es ya. lo que él cree
3: Sergio, debe tener o puede tener esto que ver con el tema de los militares o sea, porque David Morales tiene un posicionamiento bien claro en esta campaña sobre la extradición de, de, jesuita, de, de los eh, acusados por el asesinato de los jesuitas, por ejemplo
9: yo creo que puede ser eso como un punto de partida, Nelson, pero yo especulo, y esto estoy hablando de lo que o sea, que tiene que ver con que todos los partidos quieren poner su carta. O sea, Todos los partidos van a empezar a pelear por poner una carta y van a disputarse básicamente eh, ajá, que, que su propuesta es la que llegue a, al cargo. Sergio? Yo creo que tiene que ver más con aspiraciones de eh, el procurador eh, ya terminó su periodo y creo que le, to o sea, le toca a otro eh, asumir a lo, mejor es muy,
1: a lo mejor es muy pronto porque nos estabas diciendo que apenas hoy han entrado eh, los primeros perfiles aspirando a, al cargo, pero sí. hay algunos nombres que suenen más fuerte que otros para ocupar el puesto
9: no, de hecho de los nombres que he leído el único que recuerdo y el único perfil conocido es el del Procurador General. Puede que sea muy ignorante y no conozca tal vez algún abogado que tenga, digamos, alguna relevancia en el mundo jurídico, pero pero sí, de, la, de las 10 personas que he leído los nombres, el Procurador es la carta, uno más destacada, y que yo creo que, El Procurador de
2: Derechos Humanos.
9: Sí, sí, que presentó... Ah. Su carta, de, o sea, su carta de aspiración a, a reelección.
3: Mira, ¿y sabes cuántos van a cuántos perfiles va a considerar la Asamblea y si ya se venció el plazo de, de, de inscripción, digamos, de los candidatos?
9: No tengo claro eso, Nelson, uh -huh. pero entiendo de que, eh, que sí son las primeras propuestas. ¿Y no, sabemos? No sé si en los partidos van a empezar una ronda de... Eh, así como se hizo con el fiscal general, Entrevistas. De, digamos, llamar a todos los interesados a meter su currículum en la asamblea y, y presentarse como candidato.
2: Ya. Sergio, ¿y Arena tiene un favorito?
9: Entiendo es, que no. Es
2: decir, que, que lo haya dado a conocer ya.
9: No, entiendo que no. No, ha dicho, o sea, no han dicho nombres y ahora lo que se hizo fue básicamente abrir oficialmente el debate en la comisión política, nada más.
3: ¿Cuándo es el plazo sabes, eh, de, que en que se vence el periodo de David Morales? Y, o sea, digo, los plazos ahora últimamente con esta Asamblea no significan nada porque el CNJ tendrían que verlo elegido hace nueve meses. Hace nueve meses. Pero, eh, ¿cuál, digamos, ¿cuál es el plazo en el papel para que, que, que haya un nuevo Procurador de Derechos Humanos?
9: Entiendo que el Procurador termina a principios de junio, pero... O sea, no, o sea, no, perdón. A principios de julio. Ah, ya, ok. Entonces, y que, que precisamente por eso es que todavía están, no, o sea, no están con plazos vencidos. Entonces.
1: Sergio, ¿nos ibas eh, a contar algo más sobre sí, cómo se ve la, es, la semana en la Asamblea?
9: Que a, eh, a pesar de la, preve, la previsión de que no iba a haber eh, mucha actividad en la Asamblea en la plenaria de este miércoles, ahora eh, la Comisión de Seguridad acordó tres reformas a la ley penitenciaria que ya se habían discutido y que puede que se aprueben mañana. Y tiene que ver con impedir, bueno, con prohibir las construcciones de casas o infraestructuras a 300 metros de cualquier centro penal, que entiendo yo, esto lo hacen los diputados, que fue una propuesta de arena, porque se enteraron, y eso es lo que me parece curioso, y por eso me pareció relevante comentárselo, que o sea, desde... O sea, desde de distancias muy largas, peloteros de béisbol o futbolistas tiraban pelotas cargadas con drogas celulares y cosas y hacían, o sea, traspasaban el perímetro y llegaban a la prisión. Entonces, esta medida, esta reforma, pretende eh, impedir que se siga haciendo este tipo de tráfico de, de, de objetos prohibidos en los centros penales.
3: Qué interesante.
1: Bien, gracias Sergio.
9: Bueno, buenas tardes y gracias por llamarme.
1: La Contraportada en el Faro Radio.
6: Esta sección es gracias a Fe de Crédito.
0: En el concierto. Y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito y disfruta de todos sus beneficios.
6: A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
1: Estamos de regreso en la contraportada de El Faro Radio y vamos a platicar con Cristina Algarra, la productora del Foro Centroamericano de Periodismo. Hola, Cristina. Hola, Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Cristina, queremos que nos contes un poquito de Choque, que significa, a ver si lo digo bien, buscar, buscando. Y es una exposición este. de periodismo, de fotografía y peri de un fotoperiodista. Uh -huh. eh, Choque es
10: una exposición del de fotoperiodista italiano eh, residente en Guatemala, Daniele Volpe. Eh, Daniel eh, estuvo durante años eh, haciendo entrevistas y haciendo un trabajo de investigación en la, re en la región Ixil de Guatemala, eh, en contacto con la, con la población eh, sobre el tema de los desaparecidos. Y a cada rato él escuchaba esta palabra de eh, Tuquel en diferentes contextos. Cuando estaban los antropólogos forenses buscando los restos de de los desaparecidos co junto con los familiares escuchaba zukel eh, en el juicio contra efraín ríos montt para la búsqueda de justicia escuchaba zukel para la búsqueda de, de la paz y de la reconciliación y por eso le puse este nombre es decir las posiciones el recorrido por todo ese proceso de esta búsqueda de los restos de los desaparecidos de la justicia y de la paz
1: es decir eh, cristina que golpe documenta masacres que se cometieron específicamente en el conflicto armado interno de Guatemala.
10: Eso es, documenta más que nada el día a día de, de esa población y de la recuperación de, de sus seres queridos. ¿Y cuándo va a estar...? De excavaciones, exhumaciones uh -huh. eh, y también todo ese proceso de búsqueda de la justicia, cómo fueron ante los tribunales, la población, cómo se enfrentaron cara a cara contra, contra Efraín Ríos Montt, todo ese proceso.
3: Cristina, ¿y por qué deberían los estudiantes eh, ir a ver esta exposición?
10: Eh, porque forma parte de la historia de la región y también porque es una forma de concientizarse de esta necesidad de, de búsqueda de la justicia, no solo también en Guatemala, sino también acá en El Salvador. Hemos estado trabajando de la mano de, de los compañeros de la biblioteca, de la de la UCA, que es donde se está, se está exponiendo en estos momentos hasta el día 10 de julio. Ellos han recuperado también archivos originarios de eh, casos de masacres también acá en El Salvador, en el que también hay gente eh, afectada por, por abusos de la autoridad, por por eh, personas desaparecidas y creo que es una forma de que los de que los estudiantes se acerquen a esta realidad y sean conscientes de cuál es su pasado
3: y digamos que y también presente, es de hecho. claro eso te voy a decir porque es digamos que conecta por ejemplo con todo este debate que está actualmente por el tema de el asesinato de los jesuitas de los jesuitas precisamente de la UCA
10: uh -huh. efectivamente de hecho ayer en la inauguración participó el rector de, de la UCA el padre Andreu Oliva y él hablaba precisamente de, de esa necesidad también de búsqueda de la justicia y de búsqueda de la verdad acá en el país, que hasta que esto no sea resuelto no habrá realmente una reconciliación y no habrá paz. Entonces es muy necesario también contextualizar estos temas acá. Y vamos a realizar un conversatorio eh, la primera semana de julio para abordar estos casos con compañeros de del IDUCA, con gente de colectivos sociales como son las comadres que también están acá en el país
1: buscando justicia. Bien, entonces, Cristina, corregime si doy mal algún dato. La exposición ya está abierta en la Biblioteca de la UCA sí. y va Ajá. a continuar abierta hasta el domingo 10 de julio.
10: Eso es. Está abierta en la tercera planta de, de la Biblioteca de la UCA hasta el 10 de julio pueden acercarse cualquier persona, no solo los estudiantes, sino toda la población a visitarla. ¿Y
1: hay algún costo
10: por ver la exposición? No, es totalmente
1: gratuita. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Cris. A vosotros. Bueno, entonces ya lo saben, si quieren también más información sobre el evento pueden buscarlo en Facebook. Solo tienen que escribir Chukel, que es C-H-U-K-E-L. Pleca, Buscando, exposición de Daniel Volpe Hacemos una pausa, cuando regresemos vamos a hablar con Oscar Luna, discípulo de Willy Maldonado
6: Esta sección fue gracias a Fede Crédito
0: En el concierto y en todos los momentos que lo necesites, estamos ahí con nuestras tarjetas de crédito. Para que tengas siempre lo que desees. Porque somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Con más de 520 puntos de atención en todo el país. Solicita ya tu tarjeta de crédito del Sistema Fede Crédito y disfruta de todos sus beneficios.
6: A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes
0: estar. Llámanos al 2221-3333. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
1: Ricardo Baquerano, antes de hablar con Oscar, vos tenés una super noticia, ¿o no?
2: Bueno, es una noticia buena. No es
1: super noticia.
2: No, estoy leyendo aquí, nuestro ex compañero Elmer Mengíbar acaba de postear que la campaña Excavación Ciudadana del Faro y hecha por publicidad comercial ganó bronce en el Festival Internacional de la Creatividad de Cannes del uh. que hablábamos al inicio del programa. Así que, felicidades.
1: Bueno, felicidades. felicidades.
3: Qué chivo, felicidades. A nuestros excavadores ciudadanos. Sí, a Orlando, uh, ¿cómo se llama? Orlando Orbeza. Álvarez. Orlando Álvarez. Orba es algo así, se llama, gracias Orlando por haber participado en la campaña ey, Luna, y yo no, no voy a hablar con vos Karen rápidamente ey, porque contar, nos quedamos una 59 eh, esta canción es Soy una genialidad de del grupo español mecano y es para ponernos a tono para el desfile del sábado, el desfile del orgullo gay, esto es estereosexual, gracias
8: I'm Yo sé cuando